0: Du lytter til Radio 4.
1: Du lytter til Talent Lab. Din vært er Frederik
0: Lynde. Velkommen tilbage til time 2 af Talentet på Radio 4. Det program, der som præsenterer til de bedste og mest underholdende fritidspodcast. Vi hørte sidste time podcasten Episk Selskab med værterne Frederik Jesborg, Tobias Bang og deres somieransvarlige FI tusind, som taler om den, ja... Han er vel, som jeg nævnte før, ikonisk, eller i det mindste episk, nemlig den romerske statsmand Julius Caesar. Og vi blev jo overhovedet ikke færdige med afsnittet i første time, så jeg synes bare, vi skal vende tilbage til aftensafsnit, hvor det nu fortsat skal handle om Caesars historie. Så her kommer episk selskab.
2: Ja, så Pompeius, Crassus og Lydgi.
0: <laughs> vi skal så altså lige have Cæsar, eller Crassus først.
2: Crassus,
1: <laughs> ja, ja, han er... Lige så vigtig. Krasus, han er faktisk den, der har den største position, før øh, Pompeius han begynder at erobre dele af Alexanders gamle rige. Krasus, han er kendt for to ting. Den ene, det er, at han får nedkæmpet Spartacus-oprøret. Som er de her gladiatorslaver. Altså Netop. Ja. Og mange har måske set filmen Spartacus med... Ja, yeah, Spartacus. Ej, Spartacus. <laughs> Spartacus. You øh, get it. Og øh, det gav ham jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor Vi skal jo lave noget af Mark på et tidspunkt Men det gav ham en kæmpe, 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 kæmpe stor øh, prestige ære Og så var han ufattelig rig Og Frederik ja. Vi har begge to bruger boet i lortelejligheder I korte perioder <laughs> vores liv. Øh, Der findes mange nutidige krasse For hvad er det, han øh, blev rig på? Altså han er
2: jo konsul Så han har de her landeområder men hvad er det specifikt, du er efter?
1: Jamen, Krasus, han er kendt for at blive mega stor, mega rig på ejendomshandler. Mm. Han laver sindssygt stort oh, byggeri, drændigt. som er hamrende elendigt og dårligt. <laughs> men, ingen, men man kan ikke komme væk fra det. Og i det øjeblik, at du bliver leger hos Krassus, så bliver du det, der hedder klient. Mm. Og det er fuldstændig afgørende. For Krasus, han har en alliance med underklassen, dem der ligesom har råd til at være i hans boliger.
2: Ja. Han er en skummel landlord.
1: Han er en skummel patron, <laughs> ja, som det hedder. Nej. For nu vil vi komme ind i det her politiske spil, også i forhold til sager, så er det måske relevant at nævne, at vi har det, der er patroner og klienter. Det er rigtigt. Patroner, det er dem, som kan give klienterne nogle bestemte fordele, og klienterne skal jo så dermed støtte sin patron. Det her, det er meget vigtigt i romersk politik. Ja, og også
2: egentlig, ikke fisk ind på det, men også litterært og sådan noget. Ja, ja. Så har du også ofte mange klienter der ligesom skriver, godt om dig. <laughs>
1: <laughs> Nej, det, det er jo meget væsentligt i forhold til det her.
2: Det var også en politisk agenda, ikke, kan man sige, noget propaganda-mæssigt. Netop. Ja.
1: Øh, Krassus hader Pompeius som pesten.
2: <laughs> men de indgår jo stadig den her aftale her. Ja, ja. ja.
1: Med øh, en mand, der er under dem begge to.
2: Ja, fordi de har været, både Crassus og øh, Pompeius, har været konsuler mm. siden år 70. Ja, ja. Og det her, det foregår altså i år
1: 60. Netop. Og, og de er ikke rige, og de har store private hærer.
2: Ja. Så det og siger så også vi... noget om Cæsars, altså upcoming. Han ja. er virkelig kommet til magt her.
1: Ja, ja. men han er stadigvæk virkelig den, den laveste, ja, af lille de tre. del af de tre. Han er, øh, hvad det andet triumvirat ville svare til at være Lepidus. Nu blev du nørdet. <laughs> <laughs> Cæsar. Åh, oh, Frederik. Hvor er det, du, du vil hen med det her? Jeg vil bare ind på deres aftale, faktisk. Ja, lad os komme i gang med det første triumvirat.
2: Ja, lad os gøre det. Hmm? Det første er slagsen. Du mm. ville ikke kalde det dengang. Mm. Men eftertiden har kendt det som det.
1: <laughs> ja, så er det som er oftest. <laughs> Nå, ikke det første er Hvad er det egentlig, at det består af, og hvem er det? Der er aktørerne, og hvad er det, de lover hinanden? Ja, igen så er det de
2: her tre. Cæsar, Pompeius og Crassus. Og det, det egentlig går ud på, det er, at de danner sig en lille trækløver, mm. for så at styre altså magten mm. i Romeriet. Ja. <laughs> var det
1: trækløver? Undskyld. <laughs> uh,
2: ja. ja, det sagde ikke noget. Og det det betyder, det er så, at... De Cæsar... skal gå
1: hånd i hånd gennem livet, dem og jeg. Nå, ja. Vi kan ikke <laughs> bond, altid følge samme vej. Med den helt rette ånd, så bliver livet en leg. De skal gå hånd i hånd, dem og sæsar. Og så
2: døde græs ud. Nej, så det betyder, at de får egentlig kontrollerer lidt styresystemet. Det betyder, at Caesar, han bliver konsul i året efter. Og så efter det, fordi man kun kan være konsul i et år, så bliver han prokonsul i... Åh, oh,
1: hvorfor har jeg glemt det? Det gør han i Gallica <laughs> øh, inden for alberne. Altså Gallien inden for alberne hedder det. Ja, lige for Det skal lige hurtigt lige sig. ja. siges, og det er meget vigtigt det her. De laver en politisk aftale om, at de skal nå det. Det vil altså sige, at det betyder ikke, at det lykkes i første omgang. Nej. For der sker alle mulige uventede ting, og så besejler man jo så aftalen ved, at Pompeius blev gift med Cæsars datter, Julia. Sjov nok, ja, opfald man. efter ham selv. Ja.
2: <laughs> Som man gjorde.
0: Yeah. Men ja. Det,
2: så der bliver dannet nogle politiske bånd her, Det, og bliver... Og det bliver ført videre i livet. Men det her, der gør for Cæsar, og det er det essentielle her, det er, at efter han bliver konsul, så bliver han prokonsul i Norditalien, i Gallien. Mm. Og det stadig fester hans magt. Fordi her får han mulighed for at altså, lave militærkampagner.
1: Ja, det skal godt nok siges. Der ja. sker nogle ting op til det her. Ja. Fordi han er jo blevet guvernør af Spanien, som vi snakkede om. Men han har også fået tildelt et sejrsoptog. Man ved, at han vil helt sikkert vinde valget til konsul. Men man skal være i Rom for at melde sig officielt til at blive konsul. Problemet er, at Caesar han er to år for ung til at kunne blive konsul. Mm. Man laver så en aftale i senatet, og det er blandt andet Pompeius og Grasso, som ligesom sørger for, at det her det i virkeligheden kan ske. Derfor så kommer Caesar faktisk til at kunne blive konsul. Men han vil også gerne have den her triumf, som vil være en rigtig god lille til ja. at have i sin valgkamp.
2: Stadfæstning af sin magt egentlig.
1: Så han rejser med hele sin hær til rom. Det der så er problemet. Det må man ikke. Jo jo, det må af, man ikke. hvis det er en triumf ja. Nej, det må du ikke. Eller det, forstår man <laughs> ret. Han rejser til rom, men han er uden for det der hedder Pomerium. Mm. Det er sådan på det her tidspunkt, at rom jo består af syv højder. Inden for de her syv høje, der har man lavet en usynlig grænse. eller man markerede den faktisk med nogle små stenstøtter, som man kalder Pomerium. Inden for Pomerium må du ikke bære våben, og du må ikke være aktiv general. Så hvis at du i det øjeblik du træder ind for Pomerium, i det øjeblik du træder ind på Pomerium, der mister du alt militær autoritet. Det vil sige senatet ønsker faktisk ikke at Cæsar han skal blive konsul. Nej, Ej, nej, undskyld. Senatet ønsker ikke at han skal være konsul. Det vil den konservative fraktion ikke. Cæsar han er det der hedder populist. Men Cæsar han vil stadig gerne have den her triumf. Og det gør at man laver en hemmelig aftale om, at man skal prøve på at forhindre Caesar i at få den her triumf. Mm. Og det gør man på en helt bestemt måde, og det er, at man glemmer, at han skal have sin triumf. Det vil altså sige, at han skal være inden for pomerium. Jeg mener, det er inden øh, februaris udgang. Ja. Der skal han være inden for pomerium. Og det er han ikke. Og det er han jo ikke, fordi at triumfen bliver lagt efter. Oh, for... Og hvis han går ind, i Pomerium så mister han alt sine militære titler, og dermed så kan han aldrig nogensinde få
2: en sin trumf for det her. Sin trumf, lige præcis. Ja.
1: Og jeg sagde så, han, at han bliver rasende. ed og spændt. Rasende. <laughs> og, øh, men han er jo alligevel realpolitiker, så han opgiver triumfen, ja. og han rejser ind og melder så sin kandidatur. Hvorfor, Frederik, er det så, at man ikke vil have, at han kan blive konsul? Fordi han er jo for ung. Ja, og så er den konservative fraktion jo ledet af Kato. Ja. Kato og,
2: og undskyld. Ja, de er jo også rigtig bange for, at Cæsar har igennem sin periode her fået på sig enormt mange støtter. Og okay. en
1: her. Ja, ja.
2: <laughs> og en kæmpe trussel.
1: Ja, ja, det er præcis. Og altså, så har han et samarbejde. Det er godt ikke hemmeligt samarbejde med Pompejus og Crassus. Ja. Det bliver vigtigt lige, lige om lidt. Cæsar, han øh, er jo dermed en politisk modstander for den konservative fraktion ledet af Kato den anden, som stillede op til konsulembedet det var Casus Sviersøn. Nepotisme, nepotisme. Bibelus be tror jeg hedder på dansk. <laughs> det er helt rigtig det er det. det. Bibelus, ja lige præcis. Og øh, altså, altså, så kan man skulle sige, se sig, han, ud, han er, udnytter magt og han er krupt, og jeg ved ikke hvad. Det er de alle sammen. Ja, det er, altså det er det. Er, det, er det er, jo
2: i får, altså det er en republik men et stort rejkets og,
1: og det skal sige, at Kato er i eftertiden blevet hyldet som den helt, helt, helt store forsvarer sammen med Cicero af republiken, men han er spæssigt op som alle <laughs> de andre. Ikke? Øh, det her, det gør faktisk, at Cæsar, han jo går til det her valg med en værdig modstander. Han har egentlig lavet et samarbejde med en anden, lidt afdækte, meget ukarismatisk mand, som sådan set betaler for kampagnen. Han ender så med at tabe til en overraskelse for Cæsar. Og dermed så bliver Cæsar og Bibelus de to konsuler. Cæsar han vinder valget, og derfor får han lov til at holde faskes. Ah, ja. ja hvad er en faskes? er ja, de der træbånder. Ja. Med en økse? Og, <laughs> og det betyder, at du har, den, den, det det har beslutningsbagten i den måned. Fordi konsulskabet er jo godt nok sådan en, en vækning af, at man, ikke, altså man skal have en konsul, som kan lave veto på alt den anden laver, men man kan først lave veto når at du står med faskes. Frederik, nu begynder at at være ret sej.
0: Ja,
2: fordi nu starter han sine reformer. Ja. Så har han magten til bare at køre en masse ting ind.
1: Hvad er det han gør først og vigtigst?
2: Oh, der er noget med noget borgerret eller hvad er det du... Det er lidt senere. Vil du have kalenderen?
1: Nej, det er også senere. <laughs> det er noget senere. <laughs> <Ja>. <laughs> hvad er det med er, det... kronedeling. I... Nej, nej, det er også senere. Udvider senaler. Det er meget senere. Ej, hvor laver han mange ting. <laughs> ja, men det jeg gør har han... slet ikke
2: skrevet overstand på, jeg har bare... <laughs> Nej.
1: Uh, han, han laver kunde tre i sin, sin første dag, Frederik. Ja. Der, laver han der laver han landbrugsreform. Ja. Og den er ekstremt vigtig. Fordi alle, der, der, alle, der læser om Rom, elsker Crassus brødrene hvad hedder det? Krakke? Krakke. Krakke. Og man kunne godt mærke på mig, at det synes jeg ikke er skidt spændende. Men de er repræsentanter for en tankegang i Rom om, at man skal ny måden at føre landbrug på. Fordi på det her tidspunkt har man det problem, at Rom er blevet til næsten en million by. Hvordan er det blevet det? Fordi folk stemmer til. Hvorfor?
2: Fordi at der er de her handelsforbindelser. Det er jo centrummet nu her af verden egentlig, den vestlige
1: verden. <laughs> det helt, helt store problem, det er, at der er jo mænd som Krasus, som jo opkøber oh, de små gårde ja. til store supergårder, som bliver ledet af slaver, og så pludselig så er de fattige i jord ikke noget værd. Nej. Og derfor så er de nødt til at opgive sig en som Krasus, og så blive lejer i hans lejlighedskomplekser inde i byen. Det er et kæmpestort problem, og det har været et kæmpestort problem helt siden Cæsar blev født faktisk før. Det er sådan en urbanisering. Fuldstændig. Det her det er så væsentligt afgørende. Fordi der har været kæmpet to borgerkrige over det her tema, Frederik. Og så vil Cæsar ordne det på sin første dag som konsul. <laughs> Hvordan gør han så det? I tre reformer? Ja, altså nu... nu det, vi har lige fokus på den reform.
2: Okay. Der er også en.
1: Ja, vi skal ikke gennem den alle, for der er mange. Men uh, den her reform, den er meget vigtig. Fordi man jo så ret basalt set laver en uddeling af jord med statens jord, som man så giver til... Nogle af de mindre. Altså det, det er så en jorduddeling. Der er så senere noget med en kronuddeling. Øhm, den her øh, deling skal ordnes af en embedsmand, som ligesom skal bestemme, hvem skal have hvad. Og det er senatet lidt meget imod, fordi de ved godt, at hvis Caesar får lov til det, så bliver det jo Caesar, der skal. gør det ikke. Så Caesar, han skriver simpelthen ind, at jamen, det skal jeg ikke. Okay. Alle må undtage sig. Ja. Og han laver faktisk nogle meget fornuftige forhandlinger, som jo gør, at man til sidst faktisk kan blive enig med undtagelse af Kato. Kato, han vetoer loven.
2: Og så bliver den ikke tvunget igennem?
1: Eller det skal faktisk siges, at han, ved, han, han, han må faktisk ikke rigtig veto den. Det må først Bibelus. Bibelus. Ja. Når ja. Bibelus holder fast i små, han... Han kan ikke rigtig gøre det før. Eller han kan i hvert fald ikke øh, stå for ligesom at effektu effekt effektuere den her lov. Nej. Derfor så er det afgørende, at Caesar han når at få det gjort før Bibelus for Faskes. Nej. Og det er ikke så simpelt, fordi loven den skal stå offentligt i 24 dage før den træder i kraft. Så han har i realiteten syv dage. Ja. Kato, han begynder at holde det, der hedder en filibuster-tale. <laughs>
0: Det,
2: yeah, yeah. Ja, ja. Prøv at fortælle, hvad det er. Jamen det hvor du sådan, trækker tiden ud, og
1: prøver at stille en også, som det egentlig er der. Ja, det betyder faktisk, at du står og snakker. Ja, Philip også. Yeah. Ja, du, ja, ja. du trækker bare tiden. Du, du står og snakker. Altså, I USA har jeg holdt Philip Bustertale. Jeg kan ikke, ikke huske, om det var men det er en anden stor berømt uh, filibuster-tale, hvor man blandt andet har læst kun historie for sine børn og sådan noget. <laughs> Fordi der er ikke nogen begrænsning på taletid. Nej. Så det og kan så, så bliver det jo rasende. Og det ender så faktisk med, at han kan ikke få det godkendt i, øh, i senatet, så han effektiviserer bare loven. Så han agerer faktisk som diktator? Ja, fordi han, også, han har også været vel som det, der hedder folkreds ja. på et tidspunkt. Og han har jo øh, underklassens magt, eller underklassens... Ja, hedder sådan noget, altså. som, øh, ja, øh, ja. ja, lige præcis. Opbakning. Opbakning. ikke? Og der er jo forskellige ting, der skal igennem, og han får den så godkendt på en af de her forsamlinger, som så er Tribune of the plebs. Nej, undskyld, han er twibly. Han har været triple of the blub, kæft, ja. jeg snakker af helvede til. <laughs> Nej. <laughs> Forsamlingen af pl 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 pleblejerne. Ja, ple oh, nu kæft. Øhm, der er også mange fremmed lige nu. Ja, jeg er jo ked af det. Det er godt. Men det er vigtigt. Og til den her forsamling, der kommer Bibelus. Og oh, han snakker. Nej. Nej. Han bliver overfaldt af befolkningen. Okay. Og han er bange for, at han skal dø. Men de kaster afføring i hovedbom. <laughs> Stopp. Der er der møde i senatet, hvor Bibelus, han tager ind til Rom, holder et møde med forsamlingen og siger, Cæsar, han skal fængsles, eller i hvert fald Cæsar, han skal strippes for sit konsulship, fordi han bruger masse vold. Mod Bibelus. Mod Bibelus. Ja. Helt konservative fraktion, de er jo sådan set med Bibelus, og det vil egentlig gøre, at Cæsar, han kan risikere at blive fængslet. Men ja. han har jo lavet det her til Røden Frederik. Det har han jo. Ja, Så han har noget opbakning. Ja, fordi talerækken er ufattelig vigtig. Bibelus, han er den første taler. Han har faskes, han er faskes. Så er det Cæsar, og så er det de to foregående konsuler.
2: Som er Crassus og Pompeius.
1: Ja, og pludselig så har de fire ud af de, fem, øh, fire, ud af de ja, fire af de vigtigste medlemmer af senatet faktisk sagt god for Cæsar. Og der er ikke nogen, der ved på det her tidspunkt, at Crassus og Pompeius sådan set holder med Cæsar. Nej, ja, for det skal også siges, første triumvirat, det var en privat aftale, ja, en hemmelig aftale. Ja, så, så senatet ender faktisk med, at Cæsar han... Ja, for lov til at, at gøre præcis, som han vil. Ja, han bliver der jo året ud. Ja. ja, lige præcis. Men jeg elsker, hans. jeg elsker hans år som konsul. Det er derfor, det blev lidt nørdet. Det er, han er virkelig, virkelig glad. Det er helt for mange ting. Ja, øh, alle de her ting, han laver, alle som én, det vil Bibelus lave veto mod. Men efter den her ydmygelse i senatet, der vil Bibelus ikke vise sig offentligt. Og når han ikke møder op, jo jo, jo altså han kan putte veto på alt, hvad han vil. Eller undskyld, det er jo noget, jeg vil sige, han kan ikke putte veto på alt, hvad han vil, men han er præst. Som konsul er du også præst. Så derfor, så alle de dage, hvor der er afstemninger om Cæsars reformer, der laver han heldigdag. Og det gør samtlige... Åh, <laughs>
2: oh, det er så petty.
1: Ja, ja, det er helt vildt. Og det gør samtlige, af Cæsars reformer... Det gør faktisk, at de ikke er, er rigtige ude af effekt. Nej Med den ene undtagelse, jeg sagde, han har været fremsynet Så han har hvad? Ja, han er Pontifex Maximus Ja, Han har ladet sig vælge som Hellig, pontifex maximus. Ja. ja, der er på et tidspunkt, hvor at han jeg Bliver kan... han faktisk allerede 33. Han kan stå mellem og blive, jeg mener det er prætor Eller øh, han, kan, han kan vælge at blive prætor, som faktisk er en meget, meget stor rolle Men han vælger i stedet for at lade sig vælge som Pontifex Maximus
2: Præcis, og så bliver han prætor over efter alligevel
1: ja, nej. <laughs> og, og, og det der med, at han er Pontifex Maximus, gør, at han er den ultimative brobygger Ja,
2: Pontifex Maximus det er den øverste guddommelighed. Uh, netop. den præsten. Yverste præsten. Yverste præsten. Ja, præcis. Paven.
1: <laughs> Paven. Altså, Pavens officielle titel er Pontifex Maximus. Ja. Altså, sådan seriøst. Ja, den der. Nå, ja. <laughs> og det gør, at uh, Cæsar jo siger, det er mig, der er den største religiøse autoritet, hvordan kan, uh, hvis jeg siger det ikke en hel dag, så er den en hel dag. Hallo? Og det gør, at Cæsar, han faktisk får lov til at gøre alt det her, han vil.
2: Når jeg kommer igennem med det her?
1: Ja, hans første konsulskab, øh, det ender jo, sjovt nok, på et tidspunkt.
2: Ja, før det ender, vil jeg gerne lige have det, er faktisk også, der faktisk hans største oh, ja, jeg, også i dag. Undskyld, ja. Hans kalender er ja, det er slet
1: ikke endnu. Åh, oh, det, er det, det ikke nej nej, 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 Det er efter, nej. han i Egypten. det nej, er nej, rigtigt? Ja. Nå, så vender vi med det. For det bliver mega afgørende, <laughs> mega afgørende <laughs> senere. Frederik. Tobias. Bibelos, han er altså kendt for at være den dårligste politiker i verdenshistorien. <laughs> det er klart, at han
2: ikke har haft noget erfaring og bare... Og fået at vide at stepdaddy. <laughs> nu skal du... <laughs> Ej, for... Hvad så? Kato? Ja,
1: yeah. I, yeah, yeah, I get it. I get it. Yeah. <laughs> stepdaddy. Ach, det var dig selv, der ligger et andet i hovedet. Daddy. Frederik, det kan blive mere seksualiseret. <laughs> og du har også givet Sæs porno-navn, og jeg ved ikke hvad. Jeg
2: synes, at G er et ekstremt dårligt porno-navn. <laughs> ja, hvis det, det. det er det. hvad kunne ikke, hvis det havde Big G eller sådan noget.
1: Nå... No. Ej, jeg synes stadigvæk, det er for <laughs> <gange>. Anyway. <laughs>
2: ja, Bibel er en dårlig
1: politiker. Han er en helt vild dårlig politiker. Det er helt vildt pinligt, fordi at han, er jo, han er jo sådan til et konsul, ikke? Øh, men han har jo ikke vist sig hele året, og i det øjeblik, hvor jeg sagde, at han skal holde sin afslutningstale, så kommer Bibelus. Han viser sig lige pludselig. Fordi nu vil han jo gerne stå og fortælle, hvorfor han har gjort, som han har gjort. Han har, han har i virkeligheden nok jo gjort det her som en symbolsk handling, der siger, at jeg vil ikke acceptere noget af det, Cæsar. Han har, altså, ja, han har været medvirkende, har været medvirkende til, at det vil han garanteret stå og sige. Men så kommer der så ind Tribune of the Plabs, tribune af ja og stopper ham. Og siger, ham der, han skal ikke stå og tale. Jeg nedlægger min veto mod b skal jeg har lov til at tale. Og så er b <laughs> nødt til at tage afsted igen. Ja, og det viser også bare Cæsars magt på det her tidspunkt. Ja, tror du, at Pippelus, han er væk fra den her historie? Nej. Nej. <laughs> det kommer meget senere.
2: <laughs> ja, fordi jeg tager nogle år her, hvor Cæsar tager op pro prokonsul.
1: Ja, ja, altså han får det afsluttet, og ja. det skal lige hurtigt siges. Han bliver prokonsul af Galien inden for alberne, som det hedder. Ja, Norditalien. Ja, Basically. og det bliver faktisk kun af Norditalien, fordi man laver en politisk aftale, hvor han så faktisk får to provinser. Det er ikke helt unormalt. Det er Ej. egentlig, okay, det gør, at han får fire øh, legioner under sig. Ja, det er som ikke, er de her. Ja, præcis. Det er en herreinddeling. Det er ikke helt unormalt. Men så dør der helt tilfældigt en nabokonsul. Ej. Jo, helt tilfældigt. Ej, det er en skam. Der er på grund af Tremviratet, der forseser også den. Ja. Så han får faktisk tre.
2: Og det har været hårdt for ham at styre tre. Og få to legioner mere.
1: Ja, ja, det var mega hvor ja. det er ærgerligt. Ja. Det hvor det nederende, mand. Og det her det er ikke sket på noget tidspunkt i Roms historie. Det Nej. er helt vildt, at han har fået det her.
2: Og du er jo prokonsul i fem år gange. Netop. Så det er fem år, han har til ligesom at...
1: Og gøre, hvad han vil. At lege. Ja. Ja. <laughs> og Frederik, nu har jeg talt stolpe op og stolpe ned om, om besværlige politiske forhandlinger og beslutninger. Ja. Nu, take it away. <laughs> Fortæl om hans prokonsultship. Man kan godt mærke, at rigtig meget af den her litteratur på engelsk. Så der er ret meget ja, angelesisme, jeg bruger i dag. Ja,
2: fordi at Caesar har udnyttet de her fem år til fulde. Så han fortsætter i Galgen i det nuværende Frankrig. Og Europa er næsten, altså store dele, næsten størstedelen af Frankrig. Mm. <laughs> Eller det nuværende Frankrig. Igennem nogle lidt questionable lidt...
0: Ja, ja,
1: mildestalt. Ja, han dræber rigtig mange
2: mennesker. Ja, Og, og han plyndrer rigtig meget. Ja. Og selv i samme tiden, som er en lidt altså hårdslående ja. kulturer. der blev der også set sådan, okay, Cæsar, chill out.
1: Ja, der bliver, der bliver faktisk lavet en forhandling i senatet, hvor man siger, okay, Cæsar, han skal sættes for en krigsret, og dem, der er dommer skal udelukkende være galder. Nej. Det sker så ikke. Og nej, fordi altså, for altså, Cæsar jo,
2: altså, yeah. så tror jeg, I, yeah, det er net, helt netop. Men, ja, men han så... ruber et kæmpe, kæmpe landområde, og det er jo egentlig ham, der har underlagt det, men det er jo romerigets.
1: Ja, ja, men det er jo heller ikke helt så simpelt, fordi han får jo underlagt det meste af Gallien, men så kommer der jo så et kæmpestort oprør ledet af en gallisk fyrste, som hedder. Hvad skal jeg sige? Hvad skal sige? Hvad skal jeg sige? Hvad jeg sige? Hvad skal jeg sige? Hvad skal jeg sige? Alicia. er det, at lighederne mellem Frederik er Caesar træder Hvad? kraft...
2: Ja, fordi jeg er jeg stadig spændt, fordi jeg har ikke fundet den eneste endnu.
1: Ja, ja. Ja. Nej, det ved jeg ikke. Øhm, det er nu, han bliver Fortnite.
0: Åh, oh, ja.
1: Nu er det ikke så langt siden, at jeg spillede Fortnite Monopoly. Nej. Det eksisterer. Det er skildt et godt spil. Åh, oh, det ja. Han. Det skal vi spille på et tidspunkt. Det skal jeg Hvorfor? Det er sjovt. Det tager jeg med på et eller andet tidspunkt <laughs> til et middagsselskab. Og det er Der har du jo muligheden, hvis du ruller på terningen, og du får en mur, jamen så kan du sætte en mur op, og så kan dine modspillere ikke skyde dig. Ja. Ja, det er præcis det Cesar, han gør.
2: <laughs> så han sætter mur op her?
1: Ja, ja, fordi Alicia, det er en, en meget stor høj, hvor hver Sengotorix, han flygter op med sin her og så bygger bare en mur omkring.
2: Åh, oh, det er jo de gamle, oh, nu er jeg tilbage, græske strategier, <laughs> ikke? Man belejrer ved at lave en mur. Mm, og, så, og så sidder man bare udenfor og venter. Ja. Hvor lang tid kan det tage? Et år?
1: Men Cæsar, han er ret smart, fordi han bygger faktisk to mure. Ja. En, der vender ind mod Alicia, og en, der vender ud. Og så han har... To fronter. Ja. ja. Og det kommer, altså han bygger som en to mure. Og nu har jeg faktisk prøvet at spille lidt Fortnite. Ja. Det har jeg aldrig rømt til nogen. <laughs> det er også...
2: Du kan se på mig lige nu, jeg ja. <laughs> er... Ja.
1: Og der, ja, der er vidste, det. du var sådan øh, 0 0 Nej, <laughs> jeg er ikke 0 0 Vil du så, hold op. Den er 99, så tak. Oh my God. Jeg er faktisk ikke på, at du meget yngre end jeg troede.
2: Ja det jeg, du, var i... og, altså, så... jeg var i chok <laughs> Frederik, han er 27 Hvor gammel troede du, jeg var?
1: 28 Okay Det <laughs> <Hvor> troede jeg <laughs> ja. Jeg var sikker på, at du var 28 Jeg var sikker på, at du var et år yngre end Frederik Ja Og Frederik, han er gammel
2: Jamen, jeg er også altså sådan et kalender, I forhold til, at han er 94 ja,
1: det Er det faktisk rigtigt?
2: Ja, det er bare fordi, jeg er så sent
1: Ja, du er fra den 24 december ja. ja Hvorfor skulle du tænke over det? Ja. <laughs> Fordi folk plejer at sige jul. <laughs> Nå. Baby Jesus. Det forklarer faktisk meget. Oh. Det er derfor, der er hele tiden en klor i om Frederiks hoved, og der er altid en lysende stjerne, som altid gør det pissehamrende besværligt at optage. <laughs> der var bare inde i vinduerne. Nå. Hvad er det, vi snakker Nå, om? Så ja, han belejrer Alicia. Ja, han belejrer Alicia. Og Vazen Kotorius, han får lige pludselig hjælp af følge Cæsar selv 100.000 galjer, som simpelthen angriber og prøver på at indtage den her borg, som Caesar han har lavet, og så bliver han ovenikøbet og også angrebet udefra. Ja. Æ, indenfra hedder det. Altså, at, at du har Alicia, hvor der er en mur, og ja. der er angriber, og så, så har du den der hjælpe her som angriber på den mur, der og ligger fra. udenfor. Ja. Caesar han vinder stedet alligevel. Ja, ja. Og her bliver han det endegyldige gjort. Øh, han ved, at
2: har også været en kedelig historie, hvis det var Caesar dør.
1: Ja, ja. Caesar dør. <laughs> <Kom, farvel. laughs> Moin. Og det gør altså, at øh, Galion ultimativt taber. ja. Ja, og alt det her, det ved vi fra han selv, i øvrigt. Ja, fra at se Ja, ja, ja. No. det her det er en, en bog, han faktisk skriver, som er hjem til Rom.
2: Og det ville er jo så, at hele det her succes optog, egentlig. Det har givet ham en enorm mængde rigdom, alt det, han har plyndret, Og så også en masse politisk indflydelse, fordi at nu står han lige pludselig stadigvæk med sine seks legioner. Altså i en enormt ja. stærk position.
1: Nu er det blevet til 10. Ja, nu er det lige Det er helt vildt. Det. Men øh, for en lojal
2: her vil mærke
1: Ja, ja, ja Og ja. Frederik Ja Nu begynder der at ske ting og tænke
2: Ja, fordi at hans prokonsulskab Ophører jo egentlig ja. Efter de fem år Men lige år før det I år 56 år -tidsregning. Der har han lige et nyt møde Med nogle, nogle gamle venner uh,
1: ja. Hvem er det? Peter Plus. I Luca.
2: Peter Plus. Nej, de ved det ved jeg ikke <laughs> Det er med Krasus og Pompeius igen du mm? Ja De holder et møde i den skønne, skønne by, Luca har du været i Luca? Nej, det har jeg ikke. Nå. Hvad er ved, hvor det ligger. På grund af Iofi.
1: Altså, det i Luca. Hvad siger du? Der ligger det i Nej. Ja. Jeg har ikke været i Luca. Men. men. Øh, på Jeg har jo lige været Luka. i Milano faktisk. Ja, ja, ja. Ja,
2: ja. ja. Nej, det var der med. Caesar, Krasus og Pompeius igen. I år 56 på årets Og her bliver det besluttet, at. Og for det første skal det siges, at de holder det i Luca, fordi at så går de ikke syd for det, der hedder Arnofloden.
1: Uh -huh. og så Caesar
2: han kommer ikke ind i Italien Og han forlader ikke sin provins mm. Så det juridiske Det, det er der styr for. Han mister ikke sine titler Ligesom du sagde der med Når man går ind i Rom Netop. Så de har mødet her Og så aftaler de at uh, Pompeius og Crassus Skal blive genvalgt til konsul I det næste år ja. Fordi at der er nemlig en politisk modstander Af Caesar og Der står til at blive genvalgt til konsul Han fylder 42 Det er det år man skal være Eller det er så gammel man skal være for at blive konsul og hvis han bliver valgt, så bliver Cæsar retsforfuldt. Det er jo de politiske modstandere du snakker om.
1: Ej, altså, jeg er så glad for, at du fik Arhinobarbus med. <laughs> Ham og jeg er nemlig blevet sådan forholdsvis for nylig, det er introduceret til. Ja,
2: ja lige præcis. Så de bliver valgt konsuler, og så er aftalen også, at de skal indføre nogle love, der gør, at selv hvis Arne Barbus bliver konsul året efter, så kan han ikke gennemføre de her retsforfølgelser af Cæsar. Det er, er gennemtænkt det er faktisk ret fantastisk, at det ikke kan lade sig give sig. Men. Men... Og så udover det, så får Sæsar også lov de næste fem år igen, og forlænge sit prokonsulskab over sine provinser. Ja. Så selvom han ikke bliver konsul, så har han med fået meget af den her aftale.
1: Selvfølgelig. Og, øh, Frederik, Krassus sker der jo noget med ret kort tid efter det her.
2: Ja, fordi han tænker jo, at han skal lige ud og have nogle
1: sejre. Ja, det skal lige siges, at han er stadigvæk rasende på Pompejus. Krassus? Ja. ja. De, som sagt, de havde hinanden som ja. besten, og Det gør de, fordi, at Crassus jo var ham, der ligesom slog Spartacus, og så kommer Pompeius lige pludselig og siger Haha, <laughs> nu har jeg faktisk haft en sej, der er større end din, fuck dig <laughs> Så det er sådan rigtig uh, pettiness Ja, og nu har Cæsar råberet Galien <laughs> Det betyder faktisk, at Crassus militære hvad øh, Ja, altså militær bedrift, det er den mindste i triumviratet Ja yeah. Og Crassus han har været rigtig meget som med klaksen
2: han skulle bare været den største
1: igen Ja ja, han var bare tænkt, Power! <laughs> Power! Og så slår Ej, da, han med omskyld, en forhammer <laughs> Og så slår han med en forhammer på bilen For at se om man kan få den til at starte Nå. Og ja. ved du hvad, den starter til at starte med Tøg for lidt af sted Og så øh, starter den ind i en ørken Ja, fordi han er en Prokonsul i Syrien Ja ja, og starter i en ørken i Syrien Mod at det andet kæmpe store rig der er på det her tidspunkt Som hedder para. Para. Ja. Ja, og der bliver øh, han slået ihjel han tager mig rimelig snort. Ja, yeah. <laughs> Så, Så øh, nu er Triumviratet gået overbladet en du. Duvirat? Mm, duvirat, du, du ja. Du duet, rat. duet. Nej, <laughs> det er flot, Frederik, det er en duet. Åh,
2: oh. ja. Ja, Tobin siger faktisk sandt mig, at han har udladt operan i det her afsnit. Det var jeg lidt ja, men Frederik, overrasket. Jamen, Frederik,
1: og ved du hvad? Da du sagde Arnofloden, ja. der havde jeg jo lyst til at synge Oh miro barbi karo fordi den handler jo om, at, uh, at, at der er en kvinde, som, uh, <laughs> som, som vil kaste sig i floden Arno, hvis hun ikke får lov til at gifte sig med Hamad. Eller ja, ham hun ligesom godt kan lide, ikke? Oh, det, det er fra Putinis opera La Scarnischigi. Og Putini er jo som sagt fra Luka, hvor Arnofloden ligger. Oh.
2: Det er smukt. Det er jo Jeg er smukt. også meget glad nu, fordi nu fik jeg dig på en eller anden måde til at tale om operativet.
1: Så er vi det med. Og det sjove er, at stort set alle op igennem 60'erne i Danmark, de har troet, at hun har sunget Bambino. Et barn? Ja. Og det er ikke et barn, hun har. Altså, det er jo ikke et kære lille barn. Vil du ikke nok lade mig gifte mig med, <laughs> med dig? Nej, <laughs> ja, vi har med det. Jeg ligesom elsker. Det er Pabino. Far. Nå. Kære lille far. Nå. Og øh, kære lille far. Bare kraft, nu ikke mere. Nej, nu ikke spør. <laughs> <laughs> og alle hans eksbørn, de øh, ligger <laughs> også stort set alt. Nej, Caesar, han har et meget stort problem nu.
2: Ja, det skaber jo lidt noget politisk uro her. Det mm -hmm. triumvirate, det er faldet fra hinanden. Der er kun ham og Pompeius tilbage. Ja. Men Caesar har jo stadig den magt, han har fået til lidt. Ja, ja. Så han står ikke helt på bare
1: Men, men, der sker alligevel nogle ret vigtige ting, fordi han rejser jo med en legion til. Rubicon. Ja. Ja,
2: og det gør han jo, fordi... Det gamle historiske magasin, magasin på SDU.
1: Rubikon, ja, Rubicon, som er opkaldt efter en flod, vi ikke rigtig ved, om eksisterer. <laughs> jeg, tror, altså, jeg tror, det er Arnofloden. Ja, det gør jeg. Det jeg godt bud. Ja, fordi at, at det, er, det er Mussolini, som har fundet ud af, at der er en eller anden lille bitte bæk, som han har valgt at kalde Rubicon, som skulle udgøre grænseskælet mellem Gallien og Italien som ligger lige ved lige alligevel. Hvorfor skulle det dog så ikke være nu? Nå, alligevel.
0: Vi er i gang med aftens, time 2 her i Tællen på Radio 4, det program, som skal det mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Vi er i gang med at høre altidspodcasten Episk selskab med Frederik Jesper og Tobias Bank, og ikke mindst deres ansvarlige 4.000, som taler om den romerske statsmand Julius Caesar. Og vi skal nu høre, hvordan det her med, at to konsuler, det blev til et, Så lad os bare vende tilbage til podcasten og høre om det. Her kommer Episk Selskab.
1: Og øh, der... det kan blive rigtig kompliceret, hvis vi skal se at forklare, hvad der sker nu. Ja. Fordi, vil du?
2: Ja, Crassus dør i år 54. Og i år 52, der er det Pompeius der er konsul igen. Og der dør hans medkonsul, Claudius, ja. Så han der ene konsul.
1: Pompejus, han bliver jo, som sagt ene konsul, men Pompejus, han er jo faktisk kendt for, at han meget stor penis. Jamen, det har vi snakket om Ma ja. Ma Magnus. Magnus. Magnum. Magnum. <laughs>
0: <laughs> 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 Der skulle til at komme et eller andet
1: med, alle kan godt Ej, lide det en stor øh. magnum, eller så noget. Man kan jo også få en hvid magnum nu. <laughs> med hvid chokolade. Og gå ind i. Han er kendt for hans store penis, for han er snart dum. <laughs> ja. Ja.
2: Så han er enig i Og hvad sker der så?
1: Jamen altså, han bliver jo overtalt af den konservative fraktion i Rom. Yeah. Ja. han taber så. sit uh, kæmpestore kondom lige foran dem, og, og <laughs> vi ryster lidt sin mås. og... Ja, nok, nej. <laughs> Det er dumt. Og øh, det gør faktisk, at han bliver lidt overtalt til pludselig at øh, gå imod, at øh, Cæsar han skal have lov til at krydse Rubikon. Ja. Så det, det gør Cæsar alligevel. Ja. Og man har nu faktisk... Så jeg vil lige hurtigt have, ja,
2: duetten bliver til soloen for Caesar. I...
1: Ja. Helt præcist. <laughs> Helt præcist. Pompeius han har udlånt en legion til Cæsar. Øh, Cæsar han står nu med 10 legioner. Kæmpe, kæmpe, kæmpe står her. Men... Nu er de jo politiske modstandere, Cæsar og Pompeius, Så derfor så prøver han på at finde til en eller anden ordning, hvor at de kan nedlægge deres øh, kommando på samme tid. De kan bare aldrig nogensinde blive enige overhovedet. De to fraktioner, Cæsars fraktion, siger, at altså, vi kan godt gå med til, at, at han har to ud af sine ti tilbage. Det vil sige, at otte af dem forsvinder. Og Pompeo siger Det kan vi godt ved at han gør det først Ja Og det bliver bare ikke enige til sidst Og til sidst der går det jo så galt At man laver en aftale som hedder Hvis han kryber Rubicon Så er det en læring. Det regner man ikke med at han tør For han står altså kun med én legion
2: Men så i 49
1: Så sker der noget Frederik
2: Så tider de lidt ud over floden her Rubicon og tænker Skulle vi ikke lige prøve at døbe døbt i den Skulle vi kaste terningerne Ja
1: <laughs> <laughs> så øhm, han kaster terningerne. Hvad er det, Hvad er det der? Akta Estalia. Oh. Ja, I Akta Estalia. Romersk historie. Ja, han siger det på græsk. Nå, Akta Est. Ja, det er så, det er så latin. på latin, men han siger det <laughs> på græsk. Altså, der står, han siger det på græsk, men så, Nå, så okay. står det så oversættelsen, som Akta Estalia. Nå. Terning, nød eller terning og nø er kastet. Og så går han over Rubikon med den her ene legion, og det er helt vildt. Fordi der sker nogle ret afgørende ting med Pompeius. Pompeius, han har en her, der står i Italien, men... Han vælger at flygte. Ja, og man forstår det faktisk godt, for han kan ikke nå at, at mobilisere no, den her, som står nede i syditalien. italien øh, Cæsar, han indtager Rom, men Cæsars, hans største allierede, hans kompagnon, hans kammerchuk, ham der faktisk er med til at på Gallien og som er det militære geni, han hører at Caesar er gået over Rubicon, og han det restne. For de det kan godt være at de barndomsvenner. Men men nu er han jo bange for at Caesar, han vil opløse republikken. Ja. Og det, der har vi alligevel ham her. Det er ikke helt galt. Nej, det er nemlig ikke helt galt. <laughs> og der har vi jo ligesom ham her, den her store general, som jo sinker fandme nej, så han flygter til Rom. Til Pompeius. Ja. og tager med over Okay. Øh, det går faktisk meget stærkt. Det, det går så stærkt, at Caesar jo faktisk kommer ned til Brandis. <laughs> ja. Den hedder også Brandis, nemlig. Det er en drukvise. Øhm, og øhm, udkæmper næsten et slag. Men, den, men Pompejus, han når lige præcis at få sådan her over til Grækenland. Og nu står Caesar i Italien. Og er i Galgen og i Italien. Men Spanien og resten af romerede, det vil sige Grækenland, er ja. imod ham. Ægypten og meget af Nordafrika er ikke romersk endnu.
2: Nej, der er noget af Afrika, der ja. er romersk. Lidt op. Altså, ja. Øh, kratego. Ja, lige præcis. Og det, der så skete efterfølgende her, det er jo, at Cæsar tager til Spanien ja. og genvinder Spanien til ham. Men ja. så mister han til gengæld Afrika. Ja. Ja. <laughs> ja.
1: Og øh, Cæsar, han ved faktisk godt At han har det meget, 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 meget store problem At han Det kan godt være, at vi siger, at han er rig Men det er han faktisk ikke, ah, han, han, ikke.
2: Har, han har fået sig nogle penge til at betale
1: sine herrer Nej, han har ekstrem gæld Og det er rigtigt Undskyld, han er ja, ja, altså, her <laughs> han, han har en fuldstændig sindssyg enorm gæld ja, som, øh, man, Hvor man tænker, okay, hvorfor kan han så ikke bare bruge alt det guld og gods og alt muligt, han har vundet i sin krig Det kan I komme til at høre om lidt senere for det er der er en helt bestemt grund til. Yeah. Men uh, Caesar, åh, der er jo det bedste, der bare 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 at sige ondskildt arbejder.
2: Ah, ja. uh, I det han indtager Rom, Caesar, sådan han så også udvælges som diktator.
1: Yeah, yeah. Så der den yeah, spil. Yeah. Ja 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 ja. Og okay, Fylde fair række. nok ja. Og, og det gør jeg. Han har rigtig meget gæld, men han uh, tager også op til templet... Jupiter, uh, templetet til op uh, til Maximus. Ja, yeah, uld til op til op. Det er rigtigt. ultimativ Jupiter. Ultimativ store Jupiter. Magnum. <givet> 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 ja. Min penis hedder Beauty. Jeg Ja.
2: Og der er... Der er ikke nogen magnum-grønne, der står nok der om det. Nej,
1: overhovedet ikke. <givet> okay, Nej, det, det klipper vi ud. Det gør vi ikke med. Det var for sjov. Men det var da om at få fat altså, fred, ikke? Vi har, lige, vi har faktisk næsten lige sagt, at du har været Jesus.
2: Jesus havde også en...
1: Du, du, det, der næsten... sker, det, der sker nu... Det... <laughs> han tager op til templet for Ultra Jupiter Maximus med den det umulige store kondom. Og stjæler, eller tager faktisk Roms Men det er egentlig ikke nok til at betale alle de her øh, gældsættere. Og efter han er Europa og i Spanien, så sker der noget. Så vender Frederik. han sig imod det er gode
2: gamle Grækenland. Ja! ja! Så er vi tilbage.
1: Her hvor... At... Det er her, hvor Pompaios, han, han kryber sig i frygt. Egentlig ikke. Nej, han er derover. Ja. <laughs> og Pomparius, han øh, ved faktisk godt, at han har på en større herre, og det går meget hurtigt med at få en god herre, og han har også mange flere penge. Ja. Og hele senatet faktisk er på Pompaios' side.
2: Ja, yeah. altså det er jo det ren magt ja, ja. at er at af er
1: diktatisk vinder. Ja. Pompeius, han har en uh, kæmpe stor flåde, Frederik. Hvem tror du den er let af? Åh, oh, en græker. Nej. Nej, ham selv. Nej, Bibulus. Bibulus, han <laughs> ja. og, oh, ja, og Bibulus er en idiot. <laughs> og det er han altså. Man har en, en stor blokade. Så han har ingen chance for at komme over til... Grækenland, og det har han ikke, fordi at den tanke, der forbinder Rom og Grækenland, altså om det nuværende Kroatien, er pro-pomperiensk. Ja. Caesar, han vil alligevel gerne sejle over, og det er lykkes kun af en enkelt årsag. Det er, at blokaden ikke er særlig stærk, fordi der er ikke nogen, der tør overhovedet at sejle i december. Oh. Det er der ikke. Nej. Der er ikke nogen overhovedet, der tør at sejle i december, og derfor tør i. Øh, Cæsar selvfølgelig ikke har sejle i december. Det er i hvert fald sådan en Bibelus tænker. Ja. Men øh, det gør Cæsar alligevel. Hvorfor tror du, han gør det? Det er Ja, Cæsar, han kunne, aldrig, siden, han, kunne aldrig nogensinde finde på at sejle i december. Det er fuldstændig umuligt. Men Cæsar, han og jeg ved jo udmærket godt, at den romerske kalender den er ja <laughs> <Yeah. laughs> den er fuldstændig off. Ja, der er 10
2: måneder i den kalender på det her tidspunkt.
1: Og det gør faktisk at det kan godt være at der står det december, men reelt set så er det oktober. Sæser han ved godt det er reelt set er oktober, og det er fordi den forskyder sig år for år. Netop. Ja. så han ved altså godt det er oktober. Bibelus, han agerer som om, det er december. Hvorfor ved Cæsar, det er oktober? Det er, fordi han er Pontifex Maximus. Og ham, der står for at regulere kalenderen, så den passer, det er Pontifex Maximus. Oh, det er så genialt. Smart, ja. Det er kraftigt med genialt. Så han sejler over. Ja. Og så begynder han at... I fordragelighed. Stort set. Og så begynder han at lave Fortnite igen. <laughs> ja, det er mur. rigtigt. Han bygger murer. Ja. Der sker nemlig det, at uh, Cæcer, han møder en her der er meget stærkere end hans. Men herren, den står faktisk med ryggen ud mod vandet. Cæsars forsyninger ligger også ud mod vandet. Og nu begynder der så en konkurrence om at bygge mur hurtigst. Fordi oh. den første, der kan spære hinanden inden, vinder. Det er slag. Åh, oh, det var
2: Det er, er sammen igen.
1: Ja, ja! <laughs> Fuldstændig! Det er faktisk Cæsar, der vinder. Men... Der sker så faktisk det, at man jo bygger nogle borge inden for den her øh, mur, den her befæstning, hvor Pompejus så angriber den her borg Caesar tænker, det var noget idiotisk, og han angriber den der bog, der ligger inde i det der marskeland. Øh, men det gør jo så, at han trækker noget af sin hær væk fra dele af den, her bog, Fredrik, eller den af den her mur. Hvor langt tror du, muren er?
2: Oh, hvis jeg skulle skyde ja. 15 kilometer.
1: Den er 28 km. Ja. Det er Pompejus mor Caesar så 30. <laughs> Det er helt vildt. Ja, men de har også de her enormt mange mand mandkraft. Ja, ja. Der op. Men der sker så godt nok det, at Caesar, han jo dermed fjerner noget af sin, sin, sit mandskab fra murerne for ligesom at få erobret den her lille bitte borg, som Pompeius har indtaget. Ja. Det skulle han aldrig nogensinde have gjort, for det var jo kun en lille side af bemærkning. Så pludselig så angriber Pompeius, og han angriber jo så Caesars mur. Den falder, og Pompeius kommer ud, og Caesar taber faktisk det første slag. Indtil... Han jo så kommer da, da, da. Da, 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 til en ø, by nær Attika, som hedder Farsalas. Ja, ja. Og hvad sker der derfor? Der taber Pompeius. Enegyld lidt. Ah, nej. Nah, han lige har flygtet, faktisk. Han overflygtet på en ja. båd. Ja, og hvor så er den båd hen? Åh,
2: oh, til et stort, stort... En byminister i et stort bibliotek. Ja. Der står i brand
1: Nogle år senere. <laughs>
2: han flygter til Alexander.
1: Ja. Ja, lige præcis.
2: Hvor han så bliver dræbt. Ja.
1: <laughs> før før sæsonen, er frem
2: til, fordi Cæsaren fylder selvfølgelig efter.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Historien er jo faktisk, at han kommer på det her skib, og han bliver putt velkommen, og folk der talt latin. Næ? Men da han prøver på at lave small talk på skibet, der taler vi ikke <laughs> til ham, og da han så lander, så får han så en øh, en i ryggen. Nej, også ham. Et to. <laughs> <laughs> oh my god. Ja,
2: et to, ja. Øh, og så døde Pompeius. Men det er jo så, at Cæsar, han tager stadig ned til Alexandria ja, ja. og Ægypten. Med 4.000 mænd. Ja. Ja. Og han finder mm -hmm. så ud af, at Pompejus er død. Mm -hmm. Men så finder han noget andet i Ægypten. for ah, hurtigt. Ah, ah. Nej, alt okay, hurtigt. Okay, okay, okay. okay. Al alt okay. fordi han finder det ikke. <laughs> Nej, det er rigtigt. For det første... <laughs> det var bare en god indledning. Ja, ja. Jo, jo.
1: <laughs> Som man siger. Så um, for det første, så kommer han jo til øh, på Ptolomeus Hof. Ptolemæus melder af en meget ung, uerfaren, ret dårlig kejser. Og øh, undskyld, Farag. Ja. Øh, som ikke kan... Ægyptisk, han kan gå en græsk. Cæsar, han kan jo heldigvis men, græsk. Men, uh... ja, men de har jo dræbt Pompejus, og de viser meget stolt Pompejus' hoved frem for Cæsar. Ja, netop. Ligesom jo hans dødebånd. Og øh, Cæsar, han begynder at tude. Så er der nogen, der siger det, fordi han slog sin bedste ven ihjel, og der er andre, der siger, at så mistede han en meget god øh, anledning, som han kunne bruge lidt senere, og det skal vi nok komme ind på. Ja. Men... Cæsar, han begynder jo at blive rasende, fordi Frederik, en af de her...
2: Der er også det her med, at Pompeius var jo også skiftet med Julia, Cæsars datter. Ja, der
1: ja, 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 ja. Så er også det i et tidspunkt, der måske. <gørgård>, jo, ja. ja. Men, men Julia er jo død på det tidspunkt. Det er rigtigt. Ja, ja, Julia, hun dør. Ja, det er rigtigt. Julia, hun dør, og Cæsars mor dør også, og ja, øh, han...
2: Ja, der er en masse...
1: Der sker helt meget, mens han er i Egypten. Men det, der sker i Egypten Frederik, det er helt vildt sindssygt. Det er fuldstændig, fuldstændig vanvittigt. Helt tilfældigt kan du huske, at vi snakkede om alle de reformer under hans første konsulship Hans konsulskab hedder det på dansk. Ja. ja en af dem, det var, at Ægyptens konge døde. Ægyptens farag var kun farag over Ægypten, fordi han betalte romerne en shitload penge.
2: Ja, sit, det er jo det her gamle hellenistiske rige, egentlig Ægypten lige nu her. Ja,
1: i sit testamente, der giver han Ægypten til romerne.
2: Det er rigtigt, at vi står og nækker.
1: Ja, vi står og nækker. Og Caesar, mens han er konsul, siger faktisk, det er fint mod, I betaler os helt vildt meget. Nej, ja. De betaler aldrig. Oh. Og så siger Caesar til den her konge, var der ikke noget med den der betaling? Det er fandme modigt, når du står nede i hjemlandet. Ja, netop. Med kun 4.000 mænd. Ja. Og øh, på siger, jo. Det, det var der, men vi skal, det skal nok komme. Og så bliver Caesar, han jo tålmodig. Så indtager det royale palads. Ja. Og hele og, 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 og Alexandrias skader blæser op i kæmpe stort oprør imod Cæsar. han sidder ved Ptolemæos. Altså ja. farhavn. Ja. Nå. Mm, Jeg nu du frem til en løsning, nå. Hvad?
2: Jamen, der er jo en, en flot dame, en flot dronning mm -hmm.
1: i Egypten. Jeg kalder, jeg kalder ham Portolomæus, Frederik, fordi alle mandlige kaj, konger og farrager hedder Portolomæus. Ja, det er I jo Portolomæeriet. Ja, netop. Net Så det giver ingen mening at begynde at putte numre på. Han hedder bare Portolomæus. Han øh, har et meget stort problem med sin kone og søster. Det er opretra. Det er opretra den syvende. Hun er flygtet på det her tidspunkt. Og er i gang med at samle en hær imod oh, sin bror nede det i det sydlige Ægypten. Cleopatra, hun ser jo så godt nok anledningen til, at der lige pludselig står en romersk her, inde i Alexandria. Det kan hun udnytte. Så hun ja. finder en af sine bedste, mest loyale mænd, der er rigtig gode til at snakke. Og havde en lille penis. Meget lille penis. Meget lille penis. Ja. Og det var nemlig Dor. Og det er ikke den Apollondor. Nej, nej. Ah, nej, Og de laver en genial plan for Apollondor. Han er mega god til at snakke. Så øh, de rejser syv dage på Nilen, øh, og hun bliver pakket ind i noget vasketøj. Og det her vasketøj, det bliver så boret igennem Alexandria. Han fortæller sig ind i det royale palads, han fortæller sig helt ind i Cæsars rum, hvor han så stiller den, går ud og opspringer Clopatræ. <laughs> og vi ved ikke, hvad der sker den nat.
2: Naked as the day she was born. <laughs> Nej,
1: hun har faktisk nok set forfærdeligt ud, fordi hun har jo været på langfart i syv dage og... Det der er der nogen, der tænker på. Caesar, han har i hvert fald været helt pjattet med hende. Og, øh,
2: og muligheden, hun...
1: Ja. Nej. Og hun ser jo sådan ligesom en mulighed for, at jamen, hvis at hun ligesom bliver støttet af Caesar, så kan hun meget nemmere blive farag og ligesom styre sin bror. Og mand. Ja. mig ulækkert.
2: Jeg ved faktisk ikke, om farag er et rigtigt term. Det kommer jeg helt til tvivl Det er farrag.
1: Er det også det, efter yes. på numære, at pludselig med ja, over to? Ja ja ja, 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 ja. Ja, super. Det er meget vigtigt faktisk, fordi ja. at en rigtig konge, det er jo... For, altså, Riks har ikke nogen, på den måde, religiøse konnotationer Nej. i Ægypten. Farag. på på Ja. Det er Operatra, ikke. Ja. Hun er en af de der helt store historier, som vi nok skal lave et afsnit om. Ja, det gør det vi. vi nødt til. Ja, fordi, fordi, at det er faktisk hendes død, der ligesom Også fordi der er opera, du gerne vil være med. Ja, vi kunne lige så godt komme med, hvis Caesar jo. <laughs> ja. Ja. Men også fordi, det konkluderer jo faktisk enden på hellenismen, som er den sidste græske alder.
2: Ja. ja. Det er det sidste af de der hellenistiske riger, der falder.
1: Netop. Det
2: falder jo så først lidt senere
1: realitet, ja, ja, ja. Ja. Det skal lige siges, at hun laver den her alliance med øh, Caesar, men... Der er det kæmpe store problem, at Cæsar er belejret inde i Alexandria med næsten hele Ægyptens her. Han kan på ingen måde komme ud. Han står med den romerske flåde i Ægyptens havn, som så heldigvis ligger op til den royale havn, som ligger i forbindelse med det palads, han ligesom har indtaget. Der er nogle fuldstændig sindssyge gadekampe, der finder sted. Der er historikere, som taler om, at det her det er de største urbane kampe, der nogensinde har fundet sted i antikken. I verdens næststørste by. Nej. Det er helt vildt at tænke på. Øhm men, men Cæsars her holder faktisk stand. Cæsars datter dør, mor dør. Cæsar kommer med en depression, som klubber sig ligesom måske udnytter en lille bit smule og gør ham glad på sjove ja. øhm, Men Men han kan jo godt se, at han er nødt til at gøre et eller andet. Men den her depression gør, at han har rigtig svært ved at gøre noget, indtil nogle af hans mænd begynder at lave oprør mod Cæsar. Cæsar han tænker dermed, hvis jeg nu indtager øen Faros som han kun kan komme over til, fordi at Fares ligger diagonalt over for paladset. Det er en ret lille ø, hvor der så til gengæld står en meget stor bygningsværk i Alexandria, som måske er syv videre, eller? Det er fyrtårnet i Alexandria. Fyrtøjen. Og Caesar, han øh, kommer derover med ca. 2.000 men det vil sige det halvdelen af hans styrke. Ja. Det går helt vildt dårligt. <laughs> som i, det går faktisk så dårligt, Frederik, at Caesar, han er nødt til at sejle tilbage, dagen efter han har prøvet på at indtage fars på en pram, som synker. <laughs> og Caesar er nødt til at svømme over vandet tilbage til kongepaladset. Det er det nederste sig, han har nedværdiget sig til. Ja. Heldigvis, skal lige siges, så bliver Egypten så angrebet af, mener faktisk det er en der hedder Mitridates. Og det gør faktisk, at han flygter ud af Alexandria, Samler sig sammen med den her meget store hær fra det her øh, rige. Og så kommer der nogle skørmæssige indtil der kommer et meget stort slag, som vi i dag kalder slaget om Nilen. Mm. Og der vinder Caesar Cleopatra, hun bliver dronning af. Dronning farag, af Egypten Og Ptolemaes, han dør på en flod, mens han prøver på at flygte. Efterslaget Ja Han er ikke den første der dør i den flod Nej. Og øh... Jo han er jo sådan Nå oh, ja, ja det det Og rigtigt. du tænker på øh, ja, En ja. anden stor elsker Ja,
0: ja. <laughs>
1: Han er 10. år Han er 10. år Og mens han så prøvede på at vaske så vasken Så døde han jo så Jamen det var det ja. Fald han lige over ja, Man har aldrig nogensinde sådan ja, sin penis sådan... i en flod Mens du sejler Det kan også
2: være han fik vidt <laughs>
1: Ja, det <laughs> Ja. Nå, 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 nå. nå, nå. Ja, nej, dig. <laughs> det gjorde ondt i mine stikler. <laughs> <laughs>
0: øhm. du
1: lytter til radio 4?
0: Du lytter til talent på Radio 4, og vi er ja, desværre simpelthen ved at være ved enden på aftens program. Vi har lige netop hørt øh, en del af fritidspodcastens øh, episk, episk selskabs afsnit med af Frederik Hirsborg, Tobias Bang og deres som 4000, som talte om Julius Caesar. Og jeg ved, hvad I tænker derude nu. Du kan da ikke bare stoppe her midt i et afsnit. Og øh, det, det er desværre nødt til, Vi vi simpelthen ved at løbe øh, tør for tid. Øhm, men jeg kan sige, bare roligt. Altså, det er jo ikke fordi, jeg bare stopper her, og så, og så hører vi ikke mere fra det. Øhm, I, kan, I kan selvfølgelig høre resten af det her afsnit. Øhm, desværre ikke i morgen, men først på søndag, hvor vi selvfølgelig åbner på det her, den her hvor vi slapper her i det her afsnit her, så, så, så vi kan ligesom få en ende og finde ud af, hvordan det hele ender med Julius Caesar. Men grunden til, at vi ikke sender det i morgen, desværre, det er, fordi der har vi en forproduktion, som jeg gerne lige vil promovere og, og reklamere og, og hype og alt, hvad jeg kan gøre. Uh, her skal vi nemlig uh, spille, afspille en special, hvor jeg uh, har talt med en anden fritidspodcast, der er med Det er nogen, der hedder Total Lokal, uh, og dem kan I lære meget bedre at kende ved at med i morgen, hvor jeg blandt andet spiller et interview, jeg har lavet med alle tre værter, og derudover så spiller jeg også noget af deres, deres afsnit, så man ligesom kan, kan lære dem lidt bedre at kende, inden deres, deres sæson 2 fra dem kommer her med i TalentLab, så det er også noget, vi glæder os rigtig meget til. Men det betyder ja, simpelthen, at vi ikke kan sende resten af det her afsnit fra Episk Selskab i morgen, så vi kan køre sådan en lang smør på en eller anden måde, men vi er simpelthen nødt til at vente øhm, til på søndag, hvor jeg selvfølgelig lover, at jeg prøver at gøre min intro så kort som muligt, så vi bare kan komme lige ind i gang med, med Episk øh, Selskab. Det, det, er, det er lidt svært at sige, har jeg fundet ud af, men Episk Selskabs afsnit her om Julius Caesar. Fordi vi skal selvfølgelig finde ud af, øh, hvordan hele den her historie den fortsætter, udvikler sig og udfolder sig. Og så hvordan den ender, selvom det måske ikke er den største øh, overraskelse for mange, hvis man har bare et lille smule kendskab til øh, ja, den måske lidt... Øh, Dramatisk slutning på, på Julius øh, Caesar's liv. Men så kan jeg så sige, at øh, ud over episk selskab her i aften, så hørte vi selvfølgelig også et afsnit fra Gud bevarer med, med Mads Nørgaard og Kasper Påske. Du kan finde flere afsnit fra begge podcast inde på dine podcast tjeneste og alle Radio 4's programmer, ja dem kan du finde inde på vores hjemmeside og i vores app. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen. Mit navn det er Frederik Lyne. Tak for denne gang. Vi høres ved.
2: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.